0: de las islas eh, del Caribe, ahora vámonos para otra isla, para una en el Pacífico, para Hawái, porque el presidente Barack Obama, Jaime, usted que está en Washington, nació en Hawái y hoy está lanzando su libro, y está lanzando su libro a nivel mundial, un libro que ya se publicó, por ejemplo, ayer el periódico, o el domingo creo, el periódico El Tiempo publicó el primer eh, capítulo, tiene una entrevista magistral el presidente Barack Obama en eh, la revista norteamericana The Atlantic, en donde cuenta... ¿Cómo va o cómo fue su gobierno? ¿Cómo empezó eh, a hacer política? ¿Cómo fue la experiencia de estar en la Casa Blanca y su temor frente a los riesgos que tiene la democracia de los Estados Unidos en este momento?
1: Camila, el libro se llama Una tierra prometida y avanza, digamos, la niñez y la presidencia del de presidente Barack Obama. Es un libro que la crítica lo considera como un libro demasiado bien escrito, una prosa impecable, es lo que dicen los críticos que hablan de este libro. Y el presidente, el expresidente Barack Obama, ha estado, digamos, en varias rondas de medios, en entrevistas. Una muy importante que dio Camila hablando del libro fue en NPR, en donde habla sobre la división que enfrenta... Estados Unidos, una división que él considera parte de la premisa de un, un grado en común que tenían antes los estadounidenses y era sobre la verdad, la verdad de que los hechos son los hechos y no son rebatibles, y él dice que ahí es donde radica todo el problema de la división que se está viviendo en este país, ¿y por qué lo dice él?, porque resulta que en el libro... Él dice sí, Donald Trump, digamos, de alguna manera promueve teorías de la conspiración, le inventó que él no había nacido en los Estados Unidos, pero él más que a Donald Trump responsabiliza a esa a Sarah Palin. ¿Se acuerda, Camila, la que fue la fórmula vicepresidencial? Pero por supuesto,
0: dice que ahí se empezó a ver todo el tema de las teorías mm. conspirativas de esta polarización y de cómo Sarah Palin eh, él vio los rallies que hacía ella comparados con los de John McCain y era impresionante la cantidad de seguidores que tenía y esta eh, población norteamericana que es hoy la que sigue al presidente Donald Trump.
1: Él lo que plantea es que Sarah Palin promovió en el Partido Republicano, eh, digamos, el, 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 lo llama el anti -intelectualismo, o sea, como que no ser intelectual, no leer, era cool. Eh, promover por ejemplo la xenofobia, promover el discurso digamos racial, promover las mentiras, las teorías de la conspiración y él dice que eso fue lo que ella inició y que ese fue el camino que ella fue construyendo y que permitió que Donald Trump después aplicara esa misma estrategia y llegara a la presidencia de los Estados Unidos y también habla y lo confiesa digamos el presidente Barack Obama con mucha ingenuidad que cuando él llegó a la Casa Blanca él no se imaginó que la estrategia del Congreso, acuérdese que él era muy él, él también era un presidente con mucha experiencia, él apenas llevaba dos o tres años en el Congreso, y él dice que la estrategia que él aplicaron fue una estrategia de obstrucción en todo momento, y que él por eso es que después manda a su vicepresidente Joe Biden, que era amigo de todos los republicanos, a que mediara por él, para ver si le ayudaban a pasar los proyectos de ley. Entonces, es, él habla también sobre, sobre esos, esos choques que tuvo como presidente al llegar a la Casa Blanca, esa frustración que sentía, y también entrega detalles del operativo, por ejemplo, de Osama Bin Laden, y detalles sobre otras decisiones importantes que tuvo que tomar en la oficina Oval. Es un libro, Camila, eh, recomendado, 701 páginas, 27 dólares o si lo quiere comprar digital, 17 dólares, y está traducido en 25 idiomas, eso quiere decir la magnitud en ventas que esperan, digamos, eh, que espera la casa editorial sobre este libro, una gran expectativa, algunos dicen que será el gran libro del año, además porque sale justamente dos semanas después de las elecciones, Camila.
2: Y es solamente el volumen 1, ¿no? viene el volumen 2 y dicen que está escrito de una manera impresionante, pero en esa entrevista, Camila, que usted mencionaba, de Atlántico, una parte que me llamó mucho la atención, porque Obama habla sobre la masculinidad de Trump, y es exactamente el ejemplo de la hombría estadounidense tradicional, que imagina sí. al héroe masculino como Clint Eastwood, por ejemplo o ese macho masculino que salva a la gente o que asume sus responsabilidades que no se queja, que no es un matón pero que nunca se imaginó que el hombre masculino iba a ser parecido a Ricky Ricón que se queja, que dice mentiras, que no asume responsabilidades y que mejor dicho es un queje un débil, a mí me llamó mucho la atención cuando un porque es que tiene toda la razón Sí, es decir, la figura masculina, ni siquiera la, 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 la figura masculina de Estados Unidos.
3: Déjeme, déjeme resaltar en lo que a mí corresponde una idea que me pareció transversal, y es eh, el haber eh, desplazado por parte de los fanáticos, por parte de los irreflexivos, como en algún momento lo titula el mismísimo expresidente Obama, eh, la digamos, eh, el espectro racional, reflexivo, inteligente, demócrata de... Eh, el, del partido republicano, que recordémosle a nuestros oyentes, pues es el partido, digamos de centroderecha o de derecha de los Estados Unidos de Norteamérica, y, y me parece que eso es absolutamente vigente para cualquier democracia que en este momento acuse cierto peligro ¿por qué? porque evidentemente en donde los conservadores más o menos reflexivos, decentes, dialogantes eh, pues perdamos la batalla frente a los irreflexivos, frente a los radicales evidentemente lo que queda en peligro es el mismo sistema democrático de gobierno y creo que hay radica, a mi modo de ver, el gran susto, porque así se titula este reportaje, ...o esta entrevista, el gran susto del expresidente Barack Obama... ...que pues los republicanos son muy importantes en la democracia estadounidense... ...pero los dialogantes, los reflexivos, los que no niegan los hechos... ...los que no niegan la ciencia... ...y en ese orden de ideas me parece que ahí debemos nosotros como colombianos... ...también poner parte de los reflectores... ...en donde pues evidentemente los conservadores deben ocupar un lugar protagónico... ...porque si no vienen los irreflexivos, los fanáticos, los irracionales... ...a ocupar esa agenda política... A a llenarse de votos y a poner en peligro la democracia.
0: A mí me encantó de la entrevista y vamos a leer el libro, creo que es el libro de fin de año cuando vayamos a poder descansar, es un libro obligado y es como hace menciones a Ana Cristina, Barack Obama, a Michelle, Obama, a su esposa. Y cómo dices que Michelle piensa esto, yo pienso esto, ella a veces es un poco más pesimista que yo y es constantemente una alusión a las, a las discusiones que tienen en su casa entre ellos dos sobre la realidad del país y los temores que tienen sobre unos Estados Unidos completamente divididos.
2: También cuando uno lee la, la biografía de Michelle Obama también uno se da cuenta que es que se refieren en uno al otro como iguales, es decir hay un eh, discurso no de acompañamiento sino de igualdad. No hay esa, esa dinámica como a la que estamos acostumbrados de, de claro, ella está a mi lado y es, no, 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 ella es una igual con la que yo estoy discutiendo eh, los destinos. Y esa, pues para que sepan los oyentes, esa entrevista de la cual usted está hablando es eh, una entrevista a la que todos podemos acceder en The Atlantic porque no tiene, no tiene entrada restringida, es decir, todo el mundo la puede leer.